0: En atentos apostamos siempre al conocimiento. Por eso, a partir de este momento, estamos cerca de la ciencia. Señora, señor, qué lindo la ventana en este momento. Oh, y hay unas nubes que me están amenazando con que me lo van a quitar, que me va a durar poco, pero lo estoy disfrutando. Eh, hay que disfrutar lo que hay Después no quejarse porque no hay no parece Bien, y yo no voy a quejar de nada Porque estoy en este momento Nada más nada menos que como todos los jueves En contacto con Patricia Santos Patti, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes Washington, ¿cómo estás?
0: Bien Contento Bien.
1: por lo que veo, por el solcito por El, el día.
0: solcito, tengo el solcito Perdón
1: hay que aprovechar en el que se vienen los días fríos, uno sí. disfruta más sí. del calor.
0: Esto de estar instalado en la casa de uno, al lado de una ventana que le, que le permite tener solcito, ¡ah! Es fantástico, realmente. Bueno, ¿por dónde vas hoy?
1: Bueno, mí se me ocurrió hablar del petróleo y del plástico. ¿Me que no? fue El plástico no era tan simple como yo pensaba, Tenía, tiene un montón de historia atrás, así que voy a contarles un poco la historia del plástico. Bueno, dale Bueno, el petróleo en realidad está en nuestras vidas En productos que ni siquiera imaginamos pues Está hasta en medicamentos uh -huh. Y hasta qué punto lo necesitamos A veces es difícil de verlo Porque está en todas partes Bueno, el petróleo en realidad es un aceite mineral <risa> Perdón Es un aceite mineral de color muy oscuro O negro Que es menos denso que el agua Por eso cuando hay derrames de petróleo Queda todo arriba y es posible contener el derrame está formado por una mezcla de hidrocarburos y también tiene azufre, eh, azufre oxígeno y nitrógeno en diferentes cantidades. Se origina a partir de una materia prima formada por restos de, organi, organi, de organismos vivos acuáticos, vegetales y animales que vivían en los mares, las lagunas, desembocaduras de ríos y las cercanías del mar. Estos restos fueron atacados por bacterias anaerobias, consumieron todo el oxígeno y dejaron únicamente moléculas de carbono e hidrógeno llamados Hidrocarburos, o sea, en resumen, lo que se, el petróleo en general lo que decimos es que se formó con los restos de los dinosaurios Los dinosaurios se murieron y después de miles y miles de años formaron el petróleo Del petróleo que se puede sacar el plástico Por eso podemos decir que en la actualidad tenemos dinosaurios hechos de dinosaurios Porque los muñecos plásticos de dinosaurios están hechos de petróleo y el petróleo fue hecho de dinosaurios Bueno, siguiendo con el petróleo Volver al origen, se
0: llama eso. Eso se llama volver al
1: origen. Como, es como un círculo sin fin. Dinosaurios, que hacen dinosaurios? Ellos no saben, pero nosotros sí lo sabemos. El crudo de petróleo es una mezcla de muchos hidrocarburos, hidrocarburos. Por ejemplo, el metano. El metano es más conocido como gas natural, es el que se transporta en tuberías hasta las casas para ser utilizado como combustible y se usa para la calefacción y para cocinar. El petróleo, el petróleo crudo, hay hoy con el petróleo, con la R y con la T, tengo una, un cruce, pero bueno. El petróleo crudo, así como sale del pozo, tiene muy pocas aplicaciones. Para eso lo tenemos que hacer todo un proceso de refinación, que la operación principal que se hace es la destilación fraccionada. Eso es lo que se hace en la refinería de ANCAP, ubicada de cerca de mi casa, en La Teja, en Montevideo. La planta de ANCAP funciona las 24 horas y solo se detiene una o dos veces al año para mantenimiento. Si pasas por la ruta se puede ver siempre la llama característica de la refinería, que está siempre prendida. El lugar es gigante adentro, es como una ciudad, tiene un generador propio, para andar adentro tenés que andar en bicicleta, porque claro, es todo muy combustible. Yo lo visité en un par de ocasiones, se puede visitar también, no sé ahora, pero en el fin de semana de patrimonio a veces está abierto al público, y también se reciben visitas de escuelas y liceos en la refinería de ANCAP de La Teja, por si la quieren ir a ver algún día. Volviendo al petróleo... El proceso de refinación se hace a distintas temperaturas y ahí se obtienen toda una gama de productos distintos, desde sustancias gaseosas como metano, etano, propano, butano, sustancias líquidas como las gasolinas, el querosen y el fulóleo, y hasta sustancias óleas, óleas como las parafinas y los alquitranes. De los alquitranes es lo que se hace en las calles. O sea que el, del petróleo tenemos tres usos principales, que es combustible, tanto doméstico como industrial carburante y lubricante, y materia prima básica en la industria petroquímica. Y para ese lado voy a ir, porque el petróleo eh, se usa para un montón de cosas eh, en la industria petroquímica, por ejemplo, abonos, plásticos, que les voy a hablar hoy, anticongelantes, detergentes, explosivos, ropa, etc. Pero me voy a centrar en el plástico, porque es el que me interesó a mí. El plástico está constituido por... ¡Ay, se me roca! ...por compuestos orgánicos... Uh -huh. ...de todo tipo... ...el plástico en realidad es un polímero... ...un polímero es un compuesto de... ...una cadena muy larga de moléculas... ...de unidades repetitivas... ...y la mayoría de los plásticos son derivados del petróleo... ...porque es la fabricación más fácil... ...y porque es lo más barato también... ...encontré un dato que... ...más de un tercio de los plásticos producidos en Estados Unidos... ...y en Europa... ...se utilizan en productos desechables... ...o sea... Envases, cubiertos y bolsas de basura El plástico también se puede utilizar en edificación y construcciones En el transporte, en la atención sanitaria O sea, los guantes podemos decir que es un derivado del plástico Y tienen diferentes nomenclaturas Lo que hace más fácil su clasificación y posible reciclaje el Reciclaje es muy importante porque el plástico Es uno de los problemas que tenemos hoy en día Entonces tenemos desde el polietileno que es el, Cuando dice PE, el PVC que es policloruro de vinilo y el PET, que se llama tereftalato de polietileno, que es el material con el que están hechas las botellas descartables de cualquier bebida. La historia del plástico viene desde hace muchísimo tiempo atrás, desde el siglo XVI a.C., en las culturas antiguas mesoamericanas, ya se procesaba el caucho natural de, de los árboles en objetos sólidos de un árbol que se llama castilla elástica. En ese árbol, que es típico de las tierras bajas tropicales de México y de América Central, se obtiene el látex, el látex, que es un líquido blanco pegajoso que cuando se seca es un sólido frágil que retiene su forma. Y la palabra caucho viene también de los eh, de los, de la Amazonia, los indígenas de la Amazonia, Amazonia que le llamaban los nativos cauchoec, que quiere decir árbol que llora. Entonces ahí ya existía el caucho más cercano en el tiempo tenemos a Goodyear en los Estados Unidos y Hancock en Inglaterra que desarrollaron el proceso de vulcanización del caucho. La historia de Goodyear es muy interesante porque Goodyear <coughs> es la marca de, de neumáticos que todos conocemos, nació el 29 de diciembre de 1800, no tenía formación académica, a los 21 se asoció con el padre pero no tuvo mucho éxito y se puso a, a trabajar con el caucho, investigar, a ver si podía hacer algo que no se deformara con el calor ni se volviera quebradizo con el frío, que era el problema que tenía el caucho. En 1839, sin querer volcar un recipiente que tenía caucho y azufre encima de una estufa, la mezcla se endureció y se volvió impermeable, y él llamó a ese proceso vulcanización en honor al dios romano Vulcán. Tuvo unos problemas con la patente el señor Goudier y fue a Inglaterra a establecer fábricas, pero tampoco tuvo éxito. Y mientras tanto, el otro, Hancock, que era un científico, ingeniero británico, sí pudo patentar, ocho semanas antes que Woodyard, su proyecto en el Reino Unido, pero fue más o menos a la vez. Entonces, Woodyard no pudo patentarlo en Inglaterra, porque ahí lo había patentado el otro, en Francia también tuvo problemas, y al final no lo pudo patentar en ningún lado. En Estados Unidos también sus patentes fueron infringidas, y fa cuando falleció en 1860, dejó 200 mil dólares en deudas. Y la empresa que se llama The Goodyear Tie and Rubber Company, o sea, la que hace los neumáticos, se creó 38 años después de su muerte. Pero dudamos que le hayan pagado a Goodyear las patentes, porque el tipo se murió endeudado. Hay una historia muy interesante también del caucho, si lo quieren buscar, del. El rail belga Leopoldo II Porque hubo una batalla muy sangrienta ahí O sea, murió mucha gente Porque la, la fiebre del caucho fue, Estuvo zarpado, para decirlo así nomás. En cuanto al plástico Bueno, tenemos tres etapas Digamos, la etapa primera Es la de Alexander Parks Y la partecita Que fue el primer plástico que se hizo Él tampoco tendría, tenía estudios formales Era hijo de un fabricante De cerraduras de latón O sea Trabajó en la industria del latón. Y consiguió, con su trabajo, experimentó con caucho y nitros, nitrato de celulosa. Y consiguió en 1841 la primer patente de una técnica de impermeabilización con goma. Y a su invento le llamó la parquesina. O sea, te llamas Parks, le vas a poner tu nombre. Ajá. Después hay otro que se llamó John Wesley Wyatt, que eh, había un concurso para... ¿Viste las bolas de billar? Se hacen Ay, con marfil, fe. o sea, se hacían con marfil, el tema es que, claro, por los elefantes hay que matarlos para sacar el marfil Estaba escaseando el material, hicieron un concurso para ver si podían hacer otra, sustituir el marfil por otra cosa Y John Wesley Wyatt, en su proceso, descubrió la celulosa, o sea, toda la industria de Hollywood y del cine se la tenemos que agradecer a este señor, que no le dieron la plata por el premio, aunque lo descubrió, y usaron su experimento, su descubrimiento, pero bueno, gracias a él tenemos todo el cine. Y la última parte que quizás vos conozcas, yo no tanto, Ajá. nuestra diferencia claro. es la de la Baquelita, que Leo Baquelan era un millonario belga, que se, en realidad sus millones los consiguió porque descubrió el papel fotográfico, con eso hizo un montón de plata, o sea, Podía no trabajar más, pero en su casa hizo un laboratorio. Y en, así, por hobby, descubrió la baquelita. Que otra vez es un montón de plata, ¿no? Y ahí sí inició la era del plástico como la conocemos. Que el plástico está en todos lados.
0: Exactamente. Y está matando, matando especies. ¿eh? El plástico también, ¿no? Los microplásticos
1: actualmente son un problema porque las bolsas estas que uno dice son biodegradables pero quedan en el mar que lo comen los peces, nos las comemos nosotros y no sabemos qué tanto plástico tenemos en nuestros cuerpos.
0: hiciste acordar a, a, al, a un brasileño, Gilberto Gil, ¿eh? que se preguntaba por qué no dejamos nuestro mundo en paz. ¿No? <ríe> e, esto, es todo un tema. Patricia, gracias por el aporte como siempre, nos recortamos la semana que viene.
1: Gracias a vos, Washington, nos vemos el jueves.